0: Merhaba sevgili Özgür Rüzgar dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. 2011 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ucube fetvası sonucu Kars'ta Mehmet Aksoy'un Türk-Ermeni barışına adadığı insanlık anıtının kafası Allahu Ekber nidaları arasında kopartılmıştı hatırlarsanız. Anıtın yıkımı için gerekçe gösterilen yakınlarındaki Ebul Hasan El Harakani türbesi söz konusu zaten gerçekten gömülü olduğu yer değil. Sadece bir makam yeriydi. Nitekim İslam alimi Kazviniye göre ki ölümü 1283 bu kabir gerçek kabir Horasan'da Bistam yakınlarındaki Harekan'daydı ama Negam Anad yıkılırken Erdoğan İstanbul'da çılgın projesini açıklıyordu. Karadeniz'de Marmara Denizi'ni Çatalca üzerinden birleştirecek Kanal İstanbul'du bu çılgın proje. Arkasında ne bilimsel araştırmalar, ne fizibilite çalışmaları, ne fayda zarar analizleri vardı. Erdoğan düşünmüştü ve ilan etmişti. Kanal İstanbul açılmalı, açılacak. Benim deyimim de bu fermanın okunmasından sonra yapılan ateşli ama sığ tartışmalarda ne bilim adamları. Böylesi bir kanalın yer, çevre, deniz, iklim, bitki ve hayvan dokusu, sosyal doku, ekonomik yapı, denizcilik hukuku ve uluslararası anlaşmalar açısından neler getireceğini, neler götüreceğini açıklıkla ortaya koyabildiler. Ne de e, Erdoğan Bey bu ...projeden muradının ne olduğunu anlatabildi. E, dahası projenin e, Erdoğan'ın veya ekibinin özgün fikri olmadığı ortaya çıktı. E, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Karadeniz'le Sivri bağlamak üzere bir kanal yapılması fikrine ilk kez... ...1994 yılında CHP'nin eski genel başkanlarından Bülent Ecevit'in dile getirdiğini söylerken... Anlaşıldı ki Ecevit'ten de önce 1990 yılında dönemin enerji bakanlığı müşaviri yüksel önemi TÜBİTAK'ın bilim ve teknik dergisinin Ağustos 1990 tarihli sayısında İstanbul'u kanalını düşünüyorum başlıklı bir makale yayınladığı ortaya çıktı. Yani kanal fikrinin mimarı pek çok sayıda olu oluverdi birdenbire. En son 2011 yılında e, Kanal Fikri benimdir diyen kişi ise Trabzon'un esnaf Bilal Özyurt idi. E, bu sefer e, işin ucu... E, e, Başbakan Erdoğan'a kadar uzanıyordu. Çünkü Bilal Bey 8 Mayıs 2011 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'ne bir yayınlanan mülakatına göre hazırladığı proje 2004 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne göndermişti. Belediyeden gelen 23 Şubat 2005 tarihli yazıyla teklifiniz çalışmalarımızı kapsamıyor cevabı alınca yılmamış projesini 21 Ekim 2010'da Bizzat Başbakan Erdoğan'a göndermişti. Yerel basına yaptığı açıklamada da Bilal Bey kafa yorarak bu kanalın açılmasını ve çevresinde modern bir şehir kurulmasını e, yazıya döktüm. Ne olur olmaz diye de notere onaylattım diyordu. E, Başbakan Erdoğan'ın çılgın projeyi açıklamasından sonra Yerel Gazete'ye bu yönde açıklamalarını yaptı. Ancak projenin asıl sahibini olduğunu ispatlayamadan 7 Mayıs 2011 tarihinde Hayata gözlerini yumdu. Evet bunlar 2011 yılının olaylarıydı. Beni biraz gülümsettiği için bu iddialar işte e, biraz ayrıntılı anlattım. Belki affınıza sığınıyorum. E, ancak aradan geçen 8 yılda doğrusu hiç gülümsetmeyecek bizi. Hatta e, endişendirecek pek çok açıklama yaptı Hüseyin. E, Bazen başbakan sıfatıyla, bazen cumhurbaşkanı sıfatıyla Erdoğan e, projeden vazgeçmediğini e, defalarca belirtti. E, yine de ben unutmuş olmasını diliyordum ki e, yakın tarihte biliyorsunuz tekrar ısıtılıp masaya kondu. Bu uzun girizgahtan sonra e, tarihe dönelim çünkü programımız bir tarih programı ve e, Erdoğan'a ilham veren Osmanlı kanallı projelerinin akıbetine göz atalım. E, Osmanlı e, döneminde e, Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak için ilk girişim Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmıştı. Yani hangi yıllar? 1520 ile 1566 arasında biliyorsunuz süküm sürdü bu padişah. E, Bu iş için Kanuni ünlü e, mimar, e, mimar Sinan'ı görevlendirmişti. İstanbul'un Asya yakasında Sakarya nehrini Sapanca Gölü'ne oradan da İzmit Körfezi ile Marmara Denizi'ne bağlamayı e, öngörüyordu bu ilk proje tırnak içinde. Tam proje denemez ama böyle bir fikir vardı amaç ev ve gemi yapımı için Eskişehir, Bolu ve Kocaeli'den getirilen kerestelerin İstanbul'un şehir düzenini bozmadan işte başkente ulaştırılmasıydı. Ancak fikir kağıt üzerinde kaldı. Kanuni döneminin bir başka projesi Karadeniz'le Hazar Denizi'ni birbirine bağlayacak Don Volga. Kanal projesi idi. Kanalı padişaha öneren 1868 Yılında Öneren kanunenin son sadrazamı Sokulu Mehmet Paşa idi. Ama fikir ilk kez 1563'te bir önceki sadrazam Semiz Ali Paşa'nın Aklına gelmişti. Amaç Don ve Volga nehirlerini Bir kanalla birleştirerek Rusların güneye doğru inmesini engelleyecek Bir set çekmekti. Bu sayede Altın Orda devletine yıkılmasından sonra ortaya çıkan Astrahan hanlığını Osmanlı egemenliğini alarak hem Volga boyundaki hanlıkları hem de Orta Asya'ya giden ticaret yollarını kontrol etmek mümkün olacaktı. Altın Orda devleti biliyorsunuz bir Türk-Moğol hanlığı ya da Tatar Moğol Hanlığı değişik bakış açılarına göre ünlü Cengiz Han ölmeden önce topraklarını oğullar arasında paylaştırıyor. Seyhun Irma ile Balkaş Gölü'nün batısındaki yerleri büyük oğlu Cuci veriyor. Cuci Han'ın küçük oğlu Han da batıya doğru giriştiği seferlerle topraklarını geliştiriyor. Ve işte Artun orada devleti oluyor bunun sonucu 1227 ile 1502 arasında ayakta kalmış bir devlet bu. Bunun arkasından işte parçalanmasından sonra da Astrahan e, Hanlığı e, diye bir oluşum ortaya çıkıyor. Başka oluşumlar da var ama bizi ilgilendiren bu. E, dediğim gibi Sokollu Mehmet Paşa'nın kafasındaki planla e, Astrahan e, Hanlığı egemen e, altına önce Osmanlı'nın işte Orta Asya'ya giden ticaret yolları e, kontrol olacaktı. Bu kontrolda Gürcistan, Azerbaycan ve Şirvan üzerindeki Rusya, İran, Osmanlı rekabeti açısından hayati bir öneme sahipti. Sokoğlu Mehmet Paşa'nın kafasındaki ikinci, ikinci amaçlar arasında da İpek yolu ticaretini canlandırma, işte İran ile yapılan savaşlarda donanmadan yararlanma ve Orta Asya'daki Türk hanlıklarıyla irtibat sağlamak da vardı. Gerçi o zaman buna Türk hanlığı falan demiyordu Osmanlı. Çünkü Türk adının tarihçesini Nasıl kullanıldığını dair pek çok program yaptığımız için bunu artık bildiğinizi tahmin ediyorum ama yani bugünden bakıldığında Türkistan Doğu Türkistan'a kadar uzanan yerlerdeki birçok hanlık elbette ilgisini çekiyordu onlarla ticari ilişkiler kurmak belki ileride siyasi birliktelik kurmak Osmanlı Ee, sadrazamının Sokollu'nun e, Düşmanları boldu e, Ve Padişahı bu projenin faydasız ve masraflı Olduğuna Neredeyse inandırıyorlardı Ama esas engel Kanuni Sultan Süleyman'ın 1566 yılında var seferinde Vefat etmesi oldu burada Sokolu Mehmet Paşa'nın gerçekten çok geniş bir vizyona sahip olduğunu görüyoruz ki başka birçok politikasından önerisinden de biliyoruz bunu Sokolu Mehmet Paşa yılmadı kanuninin yerini alan oğlu ikinci Selim Min de e, bu proje ilgi duymasını sağladı. Selim de Baba ya diğer Sokolu ya hürmet ediyordu aklına yattı. E, Halil İnalcık'tan öğrendimize göre e, Sokollu Mehmet Paşa kanal kazılacak yerin işte yönetimini e, yani kefe beyler beyliğini Çerkes Kasım Paşa'ya teslim etti. Paşa kazı, kanal kazılacak yeri tespit etti. Burası Halil İnalcık'a göre bugünkü Stalingrad yakınlarındaki Perevalok denilen altı milik, altı deniz milik bir bölgeydi. Osmanlı vakfınuvisleri kanal açılan bölgede Ejderhan adında efendime söyleyeyim camiler, hamamlar ve medreselerinin izleri meydanda olan ve içinde hiçbir insan bulunmayan eski bir İslam şehri olduğunu düşünüyorlardı. Ee, yani bir çeşit mitolojik bir e, şehir kalıntısı hani Mu kıtası, Atlantis falan gibi söylencelere konu olan oluşumlar vardır ya bu da Osmanlıların e, mitik şehri duayen tarihçi Halil İnalcık diyor ki bunu düşündüren muhtemelen diyor Volga civarındaki Harap şehir Yeni Saray olabilir Yeni Saray Altın Orda Devletinin başkentiydi ve bu yeri 1940'larda Rus arkeologlar tespit etmişti yani böyle bir şehir kalıntısı vardı Muhtemelen Osmanlılar zamanında bu Sokol Mehmet Paşa'nın aktif olduğu dönemde bu kalıntılar daha da sağlamda ayaktaydı yani böyle bir mitolojiye kaynaklık edecek bir fiziki zemin Var diyor e, Halil İnalcık. Hatta ona göre diyor Astrahan Hanlığı'nın orijinal adı da diyor Ejderhan Hanlığı'ydı ve Astrahan denmesi de Rusların işiydi. E, bu bir pa- küçük bir parantez olarak e, anlattım bunu. Ama e, e, Don Volga kanalı hikayesi daha bitmedi farkındaysanız. E, 1969, ay özür dilerim, 1569 yılında Hazırlıkların son aşamaya geldiğini gören Kırım Hanı Devlet Giray, Osmanlı Devleti'nin bu kanal yüzün kanal gerçekleşirse kendisine olan ihtiyacın azalacağını, hatta özerkliğini kaybedebileceğini düşünerek ikili bir oyuna kalkıştı diyor Osmanlı kaynakları. Bir yandan Rus Çarı korkunç lakaplı 4. Ivan'a Osmanlı Astırahan'ı zapt ederek beni buranın hanı ilan edecek. En iyisi siz savaşa hacet kalmadan Astırahan'ı bana teslim edin diyordu. Bir yandan da Osmanlı Sultan'la Çar Astırahan'a büyük bir ordu gönderecek. Siz susuzluk, kıtlık, soğuk yüzünden bu orduyla baş edemezsiniz. Azak denizi sığdır, fırtınalıdır. Gemilerinizi buraya sokamazsınız. Yapacağınız kanal da en çok Moskov'un işine yarar. En iyisi... İkimiz güçlerimizi birleşip trip Moskov'a sefer edelim diyordu. Azak Denizi biliyorsunuz Karadeniz'in en kuzeyindeki böyle Van Gölü'nün e, ne bileyim ters e, şekli gibi ya da aynı ona benzeyen bir e, yapısı olan şekli olan bir iç deniz. E, sonuçta iki tarafta bu oyuna gelmedi ilginç bir şekilde aslında normalde gelirler ama ikisi de birbirinin gücünü e, muhtemelen Biliyordu ya da abartıyordu. Ee, sonuçta 1569 yılının ilk baharında Osmanlı e, donanması kaynaklarda sayı birkaç binden 200 bine kadar değişiklik gösteriyor ki Halil İnalcı'a tekrar başvuruyoruz. O güvenilir bir kaynak olarak. O diyor ki 13-14 bin sipahi ve Yeniçeri e, olduğunu tahmin ediyorum diyor. Bu e, ordu yani bu orduyu taşıyan gemiler Kefe sahillerine Çıkıyor, çıktı. Bunlara Kırım Hanı'nın e, işte ordusu 50 bin civarında e, ordusu katıldı. İşte ameleler, silah, mühimmat, erzak derken Perevolok mevkiine taşındı. Ve kanalın kazılmasına başlandı. Yani bunca ordu savaşmak için değil farkındaysanız kanalın kazılması için. Bu faaliyet neticesinde 3 ay içinde iki nehir arasındaki mesafenin 3'te 1'i kazıldı diyor kaynaklar. Ancak konunun böyle dallanıp budaklanması, İran ve Rusya'nın Osmanlı'ya karşı ittifak kuracağı endişesi, efendime söyleyeyim, Kırım Hanı'nın ikincicikli tavrı, Tatar ordusundaki huzursuzluklar ve en çok da mevsimin kışa dönmesi, sert şimal rüzgarları, bataklıkların zorlaması kanal kazamını İyice yavaşlatmıştı diyor yine kaynaklar. Rivayete göre Kırım Han'ı askerlerine çaktırmadan gizlice kanal setlerini de yıktırtmış bu dönemde. Sonunda Kırım Han'ı Kasım Paşa'nın kanal işini bırakıp doğrudan Astrahan üzerine yürümesi konusunda 2. Selim'i ikna etti. Böylece kanal projesi de çöktü. Bu yine kaynaklardan aktarıyorum tabii ben oradaymışım gibi çöktü oldu diyorum. Ee, biraz garip kaçtığını fark ettim birden düzeltiyorum. Ancak e, yine Halil İnalcık diyor ki Ejderhan Seferi e, başarılı olmadı. İdialara göre mevcudu 60-70 bin olan Osmanlı Kırım ordusu ile 130 bin mevcutlu Moskov ordusu arasında ciddi bir tar- çarpışma olmadığı halde Kasım Paşa'nın ordusu gerilemeye başladı. Bir ay süren ricat sırasında ordunun yarısı ki Osmanlı resmi tarihçilerine göre Tatar kılavuzların yanlış yönlendirmesiyle girilen yani çöllerde ve bataklıklarda telef oldu. Yani hiç biz kabahatlı değiliz anladığınız üzere yine bizi başkaları o kötü yerlere sevk etti. Öyle ki tarihçi Hammer'e göre... İstanbul'a ancak 7 bin kişi dönebilmişti bu arada mühimmat ve erzak depolanan Azak Kalesi isyancı Yeniçeriler tarafından e, barut deposunun patlatılmasıyla yerle yeksan edilmişti e, kısacası tam bir bozgun yaşanıyordu padişah bütün bunlardan elbette Sokullu Mehmet Paşa'yı sorumlu tuttu ancak onu herkesin önünde azarlamaktan da ileri daha ileri gitmedi Bir kanal deyip başladım farkındaysanız. E, Ejderhan seferine kadar götürdüm işi ama merak edenler olabilir bugün çünkü orada Don ve ırmakları arasında bir kanal var bu ne zaman açıldı diye düşünenler olabilir onlara kısacık bilgi vereyim e, bu olaylardan yaklaşık e, bir asırdan fazla zaman sonra 1701 yılında Ruslar e, bu işe giriştiler 1707'de yaklaşık 300 gemi oldukça zorlu bir seyirden sonra kanaldan geçti. Ee, ancak 1709'da Büyük Kuzey Savaşı'ndan kaynaklanan maddi sıkıntılar nedeniyle proje durduruldu. Zamanla iki nehrin birbirine bağlaması için başka girişimler de yaptırırızlar ama e, bugünkü Volga Don kanalı 1941-1945 yılları arasında Doğu Cephesi e, e, açılmasından sonra e, açılmasından önce özür dilerim. Hemen önce başlamış ve Bu süreç içerisinde de çok ciddi zorluklar yüzünden tamamlanamamıştı. Ve acı bir yanı da bu kanal inşasının inşaatta yaklaşık 100 bine yakın siyasi mahkumun çalışılmasıydı. Sonuçta 1953 yılında özür dilerim, 1 Haziran 1952'de Kanal Stalin tarafından açıldı. Tekrar geriye dönersek yani Osmanlı'nın kanal projelerine Karadeniz'i Marmara'ya bağlama konusundaki ikinci girişim yine Sokollu Mehmet Paşa tarafından ancak bu sefer 3. Murat döneminde yapıldı. Ki 3. Murat 1574 ile 1595 arasında hüküm sürdü. Anlayacağınız buradan Sokollu 3 padişah döneminde kanuni... İkinci Selim, 3. Murat dönemlerinde 14 yıllık aşkın süre sadarette bulunmuştu. En uzun süre rekoru 22 yılla Çandarlı Halil Paşa'ya ait ama 2 metre boyuyla Sokullu Mehmet Paşa tartışmasız en uzun sadrazamdı. 3. Murat, Don Volga ve Süveyş. Ee, özür dilerim ee, Sokollu'nun e, bir de Süveş kanalı önerisi var onu birazdan anlatacağım e, Don Volga ve Süveş kanalı önerilerine sıcak bakmamıştı ama Sakarya Nehri Sapanca Gölü İzmit Körfezi kanalı projesini beğenmişti Öyle ki 21 Ocak 1591 tarihinde İznik ve e, Sapanca kadılarına gönderdiği fermanda Günümüz Türkçesiyle şunlar yazılıydı Sakarya nehrini Sapanca Gölü'ne ve Sapanca Gölü'nü de İzmit Körfezi'ne akıtmak muradımdır. Gerekenler yapılsın, bu hususta ihmal ve gevşeklik gösterilmesin. Sakarya'dan göle ne kadar uzun mesafe vardır ve gölden körfeze kaç arşındır ölçülsün. Bu arada değirmen, mandıra, çiftlik vesaire var mıdır? Varsa başka yere nakli kabil midir? Acilen geniş ve doğru bir şekilde yazılıp bildirilsin. Kabil değil tabii, Kabil, <gülüyor> özür dilerim. Projeye göre çayı Sapanca Gölü'ne, Sapanca Gölü de İzmit Körfezi'ne bağlanacaktı. Hemen hazırlıklar başladı çünkü Ferman e, Padişah'tan çıkmıştı bir kere. E, kanal'ın sorumluluğu da e, 1579 yılında düşmanları tarafından hançerlenerek öldürülen Sokullu Mehmet Paşa'nın oğlu, işte o sırada Anadolu beylerbeyi olan Sokullu Zade, Hasan Paşa'ya verildi. Ee, Kanal eminliğine de Budin'in eski hazinedarı Ahmet Efendi atadı, atandı. Dikkat ederseniz bir de Kanal eminliği kurulmuş ki bu işin ciddiye alındığını gösteriyor. Ee, ardından bölgeye mimar ve ustalar gönderildi. Anadolu, Karaman, Sivas, Maraş ve Erzurum Beyler Beyliklerine ve Eyüp Kadısı'na inşaatta çalışacak 30 bin amelenin toplanması emredildi. Evet sıkı durun. Ancak bütün bu hazırlıklar sonuç vermedi çünkü iddialara göre e, Sadrazam Koca Sinan Paşanın ki bu projenin en en en tepesinde o var demin adını anmadım ama e, bu kanal sayesinde gücünü artacağından endişelenen Paşanın paş- diğer paşaların işte e, kend- onunla lehine çevirdiği entrikalar neden olmuştu bu sefer projenin hakim kalmasına. Ee, konumuzla dolaylı e, ilgili ama hem e, rahmetli olan artık Sokollu Mehmet Paşa'nın projesi olduğu için hem de ilginç bir hikayesi olduğu için o zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içerisinde olan Süveyş kanalı parantezini açmak istiyorum e, izninizle e, Süveyş kanalı. Ümit burnunu dolaşmadan Asya, Pasifik ve Avrupa, Kuzey Amerika arasında yapılan deniz yolunu kısaltarak e, uluslararası ticaretin e, çok daha e, ucuz fiyatlara yapılmasını sağladığı için çok e, önemli bulunan bir yapay su yolu. Bu yapay su yolu e, sözünü ekledim. Daha önce te, e, telaffuz etmemiştim ama bütün kanallar yapay e, kanallar e, şu ana kadar konuştuklarınız farkındaysanız. Bir de doğal su yolları var biliyorsunuz. Boğazlar, nehirler, göller gibi. Bir başka Süveyş dışında yapay e, su yolu hemen aklınıza gelmiştir. Panama kanalı biliyorsunuz. Gemilere Güney Amerika'nın en uç noktasında yer alan Ümit burnunu dolaşmadan ABD, Asya, Avrupa ve Latin Amerika arasında taşıma maliyetlerini düşüren işte ortalama 7300 deniz mili mesafe sağlayan bir yapay su yolu Panama kanalı. Bir Kiel kanalı var yine yapay Baltık Denizi ile Kuzey Denizi'ni birleştiriyor. Bu sayede Danimarka'nın etrafını dolaşmak zorunda kalmıyor gemiler. Bu üç kanal geçiş sistemleri açısından uluslararası anlaşmalara konu olan kanallar. Yani uluslararası kanallar deniyor buna. Bir de ulusal kanallar var Hızlıca adlarını sayayım sadece vakit kaybetmemek için e, Korint kanalı e, İyon Deniz, Denizi'ne bağlayan e, Yunanistan içinde bir kanal efendime söyleyeyim Çin'deki Lingku kanalı Kanadadaki Valant e, Rusya Cumhuriyeti'nde biraz önce sözünü ettim Don Volga e, Almanya'daki Main Tuna kanalı e, bunlar. E, geçişleri ayarlama yetkisi e, ulusal devletlerin olan e, kanallar ama sadece sanıyorum Korint kanalı e, yet, aynı zamanda uluslararası e, şeye de açık. Diğerleri ulusal kullanıma açık kanallar. Bir de yapılması planlanan yapay su yolları var. Aynı İstanbul kanalı gibi, Kanal İstanbul gibi. Bir de Hazar Denizi'ni Basra Körfezi'ne bağlamayı hedefleyen Fars Kanalı projesi. İran'ın şeyi bu projesi. Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus'a bağlayarak Panama kanalına alternatif olmayı hedefleyen Nikaragua kanal projesi ve son olarak da Kızıldeniz'i ve Ölü Denizi birbirine bağlamayı hedefleyen İsrail kanal projesi. Bunlar öyle yan bilgi olarak parantezin, parantezi Olarak size söylemek istediğim şeylerdi şimdi Parantez içindeki parantezi kapatıyorum Ve Süveyş kanalına dönüyorum Akdeniz ile Kızıldeniz'i birleştirme fikrinin tarihi M.Ö. 2000'li yıllara kadar gidiyor Aradaki Girişimleri anlatmaya kalkarsam Bir Programın geri kalanını ona ayırmam gerekir. Onun için hemen hızlıca Sokollu Mehmet Paşa'nın e, e, fikrine geliyorum. E, Sokolluya Süveyşe kanal açtırmayı düşünen somut olayın e, Sumatra'daki çok çok çok çok çok uzaklardaki Sumatra adasındaki Aceh hükümdarı Sultan Alattin'in kanuni Sultan Süleymandan Portekizli sömürgecilere karşı savaşında yardım istemesi. Ancak bu yardımın e, 1566 tarihli ziget var seferi yüzünden geç ve yetersiz gönderilmesi olduğunu söyleyenler var. E, ancak bu gerekçe olmasa da daha önce anlattığım gibi Don Volga kanalı aracılığıyla Asya'ya açılmayı düşünen Sokoğlu'nun Bu e, Süveyş kanalıyla da ne bileyim Afrika'ya ve e, oradan yine e, Asya'ya e, güneyden gitmeyi düşünmüş olması bile muhtemel. E, kaynaklara göre Sokoğlu Mehmet Paşa Aralık 1568'de Mısır Beylerbeyi'ne bir ferman gönderip e, Süveyş'te bir kanal açılıp açılmayacağını E, açılabilirse e, bunun için ne kadar para harcanacağını ne kadar gemi işçi malzeme e, falan gerekeceğini sormuş. Ancak e, muhtemelen e, Don Volga kanalına akameti uğratan astran hezimeti yüzünden e, Sokollu'nun itibarı sarsıldığı için bu işin arkası gelmemiş. E, Sokollu Mehmet Paşa da 1579'da e, söylemiştim öldürülüyor. Ee, sadece e, Kızıl Denizi değil aynı zamanda Cebelitarık Boğazı yoluyla Atlantik Okyanusu ile Babül Mendeb Boğazı yoluyla da Hint Okyanusu'nu e, birbirine bağlayan bir e, proje bu Süveyş Kanalı e, projesi bu işi gerçekleştirmek yaklaşık 3 asır sonra Fransızlara Nasip oluyor. Fransızlar da bu işi bir hamlede yapamıyorlar. Ee, 1798-1802 arasında Mısır'ı işgal eden Napolyon Bonaparte'ın bu iş için görevlendirdiği Le Père adlı mühendis denizlerin kabardığı bir anda zamanlama hatası yapıyor ve bu yüzden e, Kızıldeniz'in Akdeniz'den 9-10 metre kadar yüksek olduğunu sanıyor. Bu yüzden de kanalın inşasının çok zor olduğuna karar veriyor. Ve bunu bir rapor iletiyor üstlerine. Bu yüzden Fransızlar bu işi gerçekleştirmeyi o an başaramıyorlar. Gerçek yine yapamayabilirler. Çünkü Napolyon'da yani çok uzun süre kalamadı oralarda. Dönmek zorunda kaldı. Yaklaşık yarım asır sonra... Kahire'deki Fransız konsolosu Ferdinand de Lesseps ki mühendis değil kendisi konuyu dikkatle inceliyor ve e, Süveyş kanalının açılmasının mümkün olduğunu anlıyor. Bunun üzerine ülkesini ikna ediyor önce sonra Mısır Hidivi Kavalalı Mehmet Said Paşa'dan e, pa- Paşa'ya başvuruyor ve epey uğraştıktan sonra 1854'te ilk resmi izni koparıyor. Ee, kanal inşaatı için ilk kazma 25 Nisan 1859'da vuruluyor. Kanal da 17 Kasım 1869'da trafiğe açılıyor. İlk başlangıçta Port Süveyş'e 164 kilometre uzunluğunda ama bugün 193 kilometreyi geçiyor sanıyorum. İlk başta 8 metre derinliğinde ama bugün 24 metreye çıkmış en derin yerleri. İşte genişliği de tam anlayamadım ama raporlardan 11 işte metreden başlamış 40 metreye kadar çıkmış ama tam böyle cetvelle çizilmiş gibi bir kanal değil elbette bu inşaat sırasında işte Timsah Gölü, Büyük Acı Göl, Küçük Acı Göl gibi yerlerden geçerken 40 kilometresinde herhangi bir inşaat faaliyeti yapmaya gerek olmuyor ve E, bugünkü e, girişimlere de ışık tutması açısından e, söyleyeyim Kanal inşaatında 2 milyon 400 bin Mısırlı işçi çalıştırılıyor Bunlardan 125 bin kadarı hayatını bu yolda Kaybediyor. Ee, hızlıca geçiyorum kanaldan İsveç kanalından yararlanma konusunda özel hükümler yokmuş başlangıçta hatta bu nedenle 1870-1871'de Fransa ve Prusya e, e, kanlı bir savaşa tutuştu. Fransızlar e, yenildiği e, halde e, iki devletin gemileri de rahatlıkla kısıtlama uğramadan e, geçmişler. E, Kanadan. Fakat e, İngiltere e, Süveyş kanalının e, Britanya'nın e, dominyonlarına giden sömürgelerine giden yolun tam ortasında olduğunu dolayısıyla Fransızlara bırakılmayacak kadar stratejik öneme ait olduğunu fark ederek e, Başbakan Benjamin Disraeli'nin usta manevrasıyla kanalın hisseleri İngilizlerin eline geçmiş Daha sonradan işte 1888'de de İstanbul Sözleşmesi diye bir sözleşmeyle Mısır, Hidi ve Osmanlı'nın da katıldığı İngilizlerin, Fransızların ve Osmanlı İmparatorluğu'nun bir anlaşma yapılıyor ve E, kanalın e, savaş hallerinde e, nasıl kullanılacağına dair a- özel kurallar belirliyor. Bizim işimiz o değil. Biz e, Süveyş kanalı parantezini kapatmadan e, eğlenceli e, yanları da var bu e, açılışın. O dönemin Hıdivi İsmail Paşa e, Avrupa'yı dolaşarak e, kanalın açılış törenine imparator ve imparatorçeleri, kral ve kral prens ve prensesleri Efendime söyleyeyim bilim adamlarını, şairleri velhasıl Avrupa'nın en ünlü isimlerini bizzat davet etmekle kalmamış. Bu iş için e, Kahire'de bir opera evi yaptırmış. Nasıl hiç aklınıza gelir miydi bu? Ve e, sıkı durun İtalyan besteci Guseppe Verdi'ye de bir opera evi ısmarlamıştı. E, açılış törenine yetişemeyen e, ama ileriki yıllarda büyük üne kavuşan Ayda operası böylece ortaya çıkmıştı. E, yetişemedi dedim açılış törenine. İlk temsili yine Kahire'de ama 24 Aralık 1871'de gerçekleşti Ayda'nın. Çok güzel bir operadır. E, internetten kaydını bulursanız e, lütfen izleyin. Vaktim olsa size ondan bir Arya dinletmek isterdim ama e, hızlıca e, kendi e, diğer konularıma devam etmek istiyorum. Yani İstanbul kanalının kardeşlerinin hikayesine ama yine de küçük bir dedikoduyla bitireyim bu bölümü. E, açılış töreninde e, Süveyşkanalı'nın Fransa'yı temsil edecek olan İmparatoru C. gidiş yolunda İstanbul'a uğramış ve Padişah Abdülaziz'le muhtemelen küçük bir Gönül macerası yaşamıştı diyor bazı dedikoducular. Detaylarını merak ediyorsanız siz araştırırsınız. Sonuçta Süveç Kanalı mühendisi Lesseps 1880'lerde Panama kanalında açmaya niyetlenmiş ancak projeyi tamamlayamamıştı. Süveyş kanalı demişken Cemal Paşa'nın 1. Dünya Savaşı sırasındaki kanal hezimetleri aklıma geldi. Ama elbette ne konumuz ne zamanımız e, müsait bu yüzden bunu bir başka konuya e, zamana bırakıp e, esas konumuza dönüyorum yani e, parantez süveyş par, e, parantezinde kapatıyorum e, Karadeniz'i Marmara'ya bağlama e, konusundaki üçüncü girişime dönüyorum bu e, dördüncü Mehmet döneminde yani 1648-1687 arasında hüküm sürdü bu padişah onun döneminde yapıldı yine Karadeniz'i Sakarya Nehri ve Sapanca Gölü ile İzmit Körfezi'ne bağlamak hedeflenmişti. 1654 yılında padişahın emriyle bölgede keşif yapan Hindioğlu adlı mimarın bazı zorluklardan bahsetmesi üzerine kanalın açılması üçüncü defa ertelendi. Neydi acaba o zorluklar ben doğrusu hemen kolayca rastlayamadım daha da derin araştırmadım özür diliyorum siz yaparsınız belki onu dördüncü girişim ıslahatçı padişahlardan 3. Mustafa döneminde yapıldı. 1757-1774 arasında hüküm sürdü bu padişahta. Ancak bu sefer e, mali sıkıntılardı engel. E, yine e, Karadeniz'le Sapanca Nehri'nin birleştirilmesinden vazgeçildi. Sadece Sapanca Gölü ile İzmit Körfezi'nin birleştirmesi hedeflendi bu sefer. E, amaç da Sakarya ve çevresindeki ormanlardan elde edilen kerestenin e, İstanbul'a e, daha hızlı ulaştırılmasıydı. Ee, ancak Padişah'ın 1759 ve 1761 yıllarında çıkardığı iki fermanda yetmedi. Hafriyat işlerine başlandığı halde hem topraktan su çıkması hem kışın aniden bastırması. Halbuki hep bilinir kışın gelecek ama bahane işte böyle yazıyor kaynaklar. Ve Sıkı Dur'un bölgede emlak spekülasyonu yapıldığı dedikodularının çıkması yüzünden... Bu girişimde sonuçsuz kaldı. Bazı kaynaklarda diyorlar ki bölgedeki eşrafın kafasına yatmamıştı bu iş nedense bilemiyoruz. Onlar destek vermediği için sonuçsuz kaldı diyorlar. Sonuçta e, kanalın makus talihi e, bir türlü yenilemedi bu dördüncü seferde de. E, konunun tekrar gündeme gelmesi yıllar sonra oldu 1813 yılında. E, Kocaeli Bey Hüdavendügar yani Bursa sancaklarında mutasarrıflık yapan Hacı Ahmet Aziz Paşa'nın e, kanalın ekonomik anlamda ne kadar faydalı olacağına dair bir raporu e, ile yeniden canlandı. E, Padişah II. Mahmut e, idi o sırada. E, Aziz e, Paşa... Raporunda Sakarya'nın çıktığı yere veya Beypazarı taraflarına kadar arazinin temizlenmesi ve nehre komşu olan yerlerin her türlü mahsulünün kolayca Marmara'ya naklenin mümkün olduğunu yazıyordu. E, ayrıca da diyordu ki İstanbul'dan bölgeye arazinin tetkiki ölçümlenmesi ve resimlerin çizilmesi için Uzmanlar gönderin. Yani ciddi bu sefer farkındaysanız, yani bilimsel yöntemlerle en azına arazinin bir envanteri çıkarılacak ve nerede çalışılacağı artık görsel olarak da izlenebilecekti. Gerçekten de işte bu öneriler ciddiye alınmış olmalı ki Aziz Paşa'nın emrine mimarlar, ustalar verildi. İşte çok eski başarılı bir çavuşbaşı Abdullah İffet Bey adlı bir arazi işlerini takiple görevlendirildi. Ancak talihsizlik yine kendini gösterdi. Aziz Paşa... Görev emrini al almaya bile e, şey yap göremedi almayı e, 20 gün özür dilerim görev emrini aldı 20 gün sonra vefat etti e, tabi bu yıllar aynı zamanda artık devletin de maliyesinin hazinesinin dibinin e, delindiği ve oralardan kaçakların arttığı yıllar e, devletin içinde bulunduğu buhranlı ve sıkıntılı günler bahane edilerek proje Tekrar Rafa Kadradı. E, neydi buhranlı günler hatırlıyorsunuz. İkinci Mahmut dönemi işte e, orduda e, revizyon reformlar yapılacak işte. E, şey Yeniçeri ocağı alav edilecek Onun e, zayıflayan ordu Rusya ile savaşta yenilecek vesaire derken hakikaten e, böyle bir kanal işine başlasalardı bile bitiremeyecekleri bir duruma düşecekti e, devlet. E, kanalın e, kanalı ama hiç unutmadı padişahlar Abdülmecid ve Abdülaziz ki biri 1839-1861 arasında diğeri 61-76 arasında idi, yeniden raftan indi ancak 1845 1857 ve 1863'teki girişimlerde sonuç vermedi Şimdi 2011'de başbakan olan bugün cumhurbaşkanı olan Erdoğan belki de bu uğursuzu yenmek için bu imser yorum Sakarya bölgesinden Çatalca bölgesine aldık kanalın yerini Ve sekiz padişahın başaramadığını başarmanın hırsına kapıldı. Böyle hesapsız kitapsız girişilen çılgın projelerin sonunun hiç de hayırlı olmadığını ona hatırlatacak kimse de yok etrafında. E, hesap kitap demişken İstanbul. ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'ni bir bütün olarak, bir top su yolu olarak tarif eden ve bunların statüsünü, üçünün statüsünü bir anda belirleyen Montre anlaşmasının bu projeden nasıl etkileneceği de meçhul. Montre etkilenir de yürürlükten kaldırılması için bir bahane yaratırsa Kanal İstanbul, Türkiye'nin bundan nasıl etkileneceği meçhul. Kısacası halk deyişiyle e, bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete deyip e, programı noktalayayım. E, lütfen Kanal İstanbul projesinin gerçekleşmemesi için e, elimizden geleni yapalım, uyanık olalım. Bu konuda bilim adamlarının bilim insanların uyarılarına kulak verelim çevremizi uyaralım ve geleceğimize geleceğimizin kontrolünü kaybetmeyelim haftaya bir başka programda bir başka tarih konusunun güncelle bağlantılarını kurarak öteki yüzüne bakmak üzere hoşça kalın diyorum